0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 FM 九七点五 IC 之音的《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。我们常常说呢，这个历史呢可以让我们见往知来，而古老的建筑物呢就是历史的见证了。不过，或许大家有发现到一个问题啊，那就是一直以来呢，台湾对于古建物的拆除去留，可以说争议不断。那当我们呢在游览这个世界各国，看着其他世界知名的古建筑，在这种赞叹的同时呢，我们土地上珍贵的文字或许呢在渐渐的消逝当中。那么，究竟古老的建筑物啊，要如何在当代生活里面呢，可以找到一个新的位藉，而不会在怪兽的破坏之下灰飞烟灭呢？文字的保留、商业的营运、哈，持有人跟公众利益之间到底？应该要如何取得平衡？哈，我想呢，我们生活在一个现代的场域当中，但是我们对于我们的历史文化其实也非常有感，所以如何取得刚才说的几个面向的平衡，其实是非常值得大家一起来关心跟讨论的。那么今天在节目当中，我们很高兴就邀请到了成功大学建筑系的名誉教授，他呢也是因为长期推动文化资产保存跟维护呢，而在今年的时候呢，获得了第八届台南文化奖。他就是傅朝清副教授，傅教授您好
1: ，主持人沈小姐你好，好各位听众大家好，
0: 是今天很谢谢这个傅教授哈、啊，专程从台南到台北我们的录音间呢来接受我们的访问。那事实上呢，我们知道傅教授呢真的是长期哦，应该这样累计才过去应该是三四十年吗？三
1: 十,年三十几年，三十
0: 几年长期都是关注台湾近代或者是古建筑哈、啊、文化资产的保存跟维护。那在最近呢，您还出了一本叫做《图说台湾》。建筑文化史，对不对？对我刚看到啊，真的是巨著因为它非常的厚实，一千多页
1: ，一千多
0: 页，<笑>这就是汇集了过去傅教授可以说三四十年来对台湾建筑的关注跟记录哈，投注了很多的心力，他终于诞生了。对你的意义是什么
1: ？因为我大概三十几年就开始写东西，是一直累积到现在，其实有八十几本书。不过这一本是等于是把过去所有的记录、嗯、所有的研究做一个总结。是对我来讲，其实它最重要的意义就是，我真的帮台湾留下一部建筑史的书。对，那这个并不表示过去的人没有努力，其实过去台湾也有嗯嗯。两部建筑史的书，一部是在一九四零年代中期，嗯、<哼>一个日本人所出的，<对>那一个是一九七九年李乾朗老师所出的。嗯、<哼>到目前为止，其实这两本书影响台湾建筑界非常的深远。嗯嗯嗯但是受限于过去的这种资料，其实这两部书。还是有一些不足的地方，尤其是后面的资料了，嗯、就是说战后的资料其实并不过多。另外一方面，就是我自己是受建筑史训练，在英国，所以这本书有一个非常重要的，就是它的史料跟史观都要呈现出来。<是>所以大家可以发现，这本书加了两个文化，叫建筑文化史，也就是说，我希望用文化的面向，来探讨、嗯。建筑，而不是非常科技的技术，嗯、因为那是一般人比较不容易懂。那我我希望是大家都能够看懂这本书，对对对所以我是从文化的角度来看这本书是是是
0: 、uh huh。是，所以呢，就是说傅教授也非常努力，希望能够把古建筑也好哈，拉近跟一般人的距离。那从文化的角度切入是非常好的。刚才呢，这个您也提到了，傅教授是英国爱丁堡大学的建筑博士啊，<的>所以您在这方面受的专业训练是非常的深厚的。但是当然呢，我觉得当我们谈到古迹也好，谈到了文化，谈到了资源的这个保护哈，一般人可能。都认为说哦，那个都是教授的事情，对不对哈？因为这个你们教授专门就是研究这个嘛。那我们一般人呢，其实我们可能就是稍微认识一下这个古迹的呃年代啦，或者是说他在这个地方有没有发展成另外一个比较商业的场域，这样子好像一般人比较容易去接近他。所以我如果问教授说，其实认识台湾的建筑史哈？我就对于教育界的人士，对于教授级的人物来讲，当然呢非常重要。那对我们一般人，到底主要的意义会是什么？您在写这本书的时候，我相信也把这个关怀放在这个心里
1: 。刚刚史小姐提到，我是从英国回来，其实英国的建筑系在社会科学院，哦、跟台湾在工学院不太一样。嗯，所以他基本上关注的是比较历史跟、历史的文化的层面。我记得我刚去英国时候，我跟我的老师讨论，他都一直摇头。<笑>他跟我说：“你说的是建筑物，不是建筑。嗯、建筑物跟建筑在英文里面，一个是 buildings，、嗯、<哼>然后建筑是 architecture。嗯、他说建筑其实是一种文化具体的呈现。嗯、<哼>它并不只是技术的东西。<對>所以我们常常到国外去，你会发现，哎，这个国家的建筑，我们觉得它很有特色。嗯嗯嗯可是，在台湾又……我们常常会觉得，我们的城市的建筑好像没有什么特色，有很新的建筑，但是能够把文化呈现出来的并不多。所以，刚刚沈小姐提到说，文化资产其实文化资产最重要的事情，就是希望在推广的时候，透过文化资产来了解这个城市跟这个国家。对，其实它的保护是一件事情。嗯嗯嗯。所以，像英国，以英国为例子。他的文化资产是跟教育紧密的结合在一起，所以他们有一个政策，比如说你念小学的时候，你要去看到哪些文化资产；中学的时候，你要去看到哪些文化资产。也就是说，他们把文化资产当作是历史教师。嗯嗯嗯。那我们这边其实好像老百姓会跟他脱节，是因为我们并不是把它当作是一个历史教师，我们是把它当作是一个被保护的对象。嗯。所以，我们是希望。能透过书，或是透过保存更多的文化资产，然后让它转变成一个历史教室。<是>所以你去的这个地方，你能了解台湾为什么在历史上出现这些建筑物、嗯
0: 。对。我觉得教授这样讲哈，我们就真的是豁然开朗了。确实，就是说，可能大部分的人，我们如果不是太了解的话，我们就会比较专注于这个建筑物本身，所以我们看到的可能就是一个硬体。<对>但事实上，教授刚才说明的就是说，它背后的文化啦、历史啊等等的，我们都应该去探究哈、哦。那事实上，我觉得当我们在谈论建筑的时候，它也包括了建筑本身，包括了历史，包括了文化。也包括了美学，那这个跟我们一个国家的国民的素养其实是非常有关系的哈。
1: 差个话是,是在于非常多的国家。嗯嗯建筑师大学的通识教育
0: 哦，而不是什么选修必修，而是通识教育。定要同事教育就是你一定要念的基本的那些、嗯、建
1: 筑美学跟建筑史、嗯、建筑知识是一个基本。那、嗯、当然，如果你要当建筑师，那是建筑专业要去修的。嗯、对对也就是说，他们一般的老百姓到了大学左右，大概都懂建筑、<是>懂文化资产、嗯、<哼>这些事情
0: 。好，那说到懂这个文化资产这件事情哈，不要说对一般的老百姓是考验，可能对于政府单位。因为也是个考验哈，因为我知道呢，这个媒体曾经报道您有多次指出说，哎呀，连这个政府单位对于这个历史建物的背景啊，<笑>都会误植，就是说都说错了哈。为什么会有这样的现象呢？您要不要举几个例子
1: ？这个我想就是因为我们的建筑知识不普遍的结果。嗯、其实最有名的例子就是我一再的在演讲或是在很多场合都说，台湾没有巴洛克建筑。嗯哼，可是我们从媒体，不管是电视、从报纸，一天到晚看到。嗯台湾有。巴洛克建筑,克建筑最近的一个例子是二零一七年的国庆日那一天，嗯嗯嗯、我们的总统府举办了一个光雕、啊，光雕，光雕。我刚好在现场，结果主持人第一句话就说：“<是>欢迎大家来到总统府，总统府是一栋结合巴洛克、哥德跟矫饰主义的建筑。
0: <笑>是”是是
1: 是，我那时候其实直接我就在 Facebook 发了一个文說，说我快疯了，嗯、怎么总统会被,被？<笑>结果就被很多媒体一直引述，一直引述。对对对对。那其实总统府后来也出来做了一个、嗯。呃，澄清跟道歉，说他们不应该这么讲。对对那，那其实因为巴洛克这三个字，在艺术史建筑史是讲十七世纪到十八世纪中叶所出现的建筑欧洲嘛，在欧洲，欧洲台湾其实没有任何一栋房子是在那个时候盖的。那有
0: 仿效的有没有呢？那巴洛克我也听过这样的，那个也都是一个误解。哦哦、也就
1: 是说，比如说，我常举一个例子，我们如果穿了一件衣服、嗯、是现代的衣服。那上面如果有一个唐朝的纹样，嗯，我们不能说我是唐朝人啊，对，我还是现代人、啊，是是是。所以，我们最多能说某些建筑上面有一两个元素是属于巴洛克风
0: 格。哦,哦 ，OK， 这样讲就懂了。但是不
1: 能说这栋房子是巴洛克建筑是巴洛克建筑，
0: 尤其不能说它是那个时代的巴洛克的历史建筑哈、哦，那就完全不一样了。那另外还有一个例子是那个赤坎楼的古井，是不是？<对>那个有一个你说是非常荒唐的传说。<笑>
1: 我们还有非常多的古迹都有，其实正确的态度应该是把史实跟传说分开来。嗯，嗯就你导览的时候可以说老百姓有什么传说，但是那就是传说。如果我们理解台湾的历史，嗯、其实赤坎罗跟安平之间，在明朝是大海，<对>那那个传说就是啊、呃，那个井是通到安平的井已经有，是坦
0: 楼的那个古景是可以通到这个安平的。对，但是就是
1: 你从明朝或是荷兰时期，不可能有跨海。
0: 对对对，哪有可能？所以，所以那基本
1: 上是一个。传说，而且那口井是战后，嗯、就是民国六十几年台南市政府整修的一口井。嗯嗯、可是台南市政府，你不能因为这样就在那边立了一个碑，<对>说这边有一口井通到安平去，哦、因为那是不可能。
0: 尤其是官方做这样的说明，就更不对。不但是他们现在已经跟正了，一
1: 再跟他们讲。嗯嗯、其实我这几年来，我的教学都一直希望，嗯。我们在传达正确的知识，是而并不是那种以讹传讹的知识。
0: 对对对，傅朝清教授呢讲到这一点很重要哈，就是因为我们常常说，哎呀，古建筑啊、古迹呀、啊，或者我们在谈论历史的时候，总是会有一些美丽的传说嘛，那有什么不可以呢？这个无伤大雅嘛。但是我觉得傅教授这样讲，我们就了解了，就是说，如果你经过了比较科学的验证，像那口井，它就是不可能通到安平嘛，不可能从赤崁楼通到安平，那这个就不是一个。所谓美丽的传说，而是一个谬误，对不对？那就不应该以讹传讹。但是有一些历史故事里面，或者我们说希腊的神话里面，它有一些美丽的传说，就是那个是属于无法认证的部分啊，那个可能是存在你的想象啊、历史的情怀里面哈、啊，那个应该是两回事。好，那我们今天呢，跟成功大学建筑系的名誉教授傅朝清先生来聊一下我们台湾的古老建筑，还有谈到台湾的文化资产。那等一下广告回来之后呢，我们要来。谈的可能是听众朋友呢，哎，跟拉近我们的距离的，就是台湾呢有很多老街。这个老街呢，其实它会存在，是因为在当地就有很多有历史性的一些老建筑物嘛，哈。那为了要吸引更多人进来，所以我们就把它发展成老街。可是这个老街为什么会变成了吃喝一条街呢？它跟历史、跟文化资产的连接，是不是越来越薄弱了呢？广告之后继续收听《春风华语》，聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我在现场呢，继续要请教傅朝清教授的是哈，您怎么样看待哈？目前这个台湾呢，有很多老街，可是老街看起来很雷同，而且呢，都是以什么卖零食啊、当地的特产啊来吸引很多的观光客哈，所以很多人呢就嘲讽说：“哎呀，这个老街都变成吃喝一条街了。”你怎么看这个现象？
1: 我想台湾的老街这几年，因为光光跟文化意识的抬头，等于是非常的，我们讲非常的夯，蓬勃发展但是就是说，很多人去了之后就觉得我不想再去了，因为他跟我去别的地方看到的街是一样的，卖的东西也非常的像。那其实我觉得这个最主要的策略是。或是最主要的问题是，当地政府没有把它当作文化的思维，或是都市发展的思维，而是纯粹从观光或商业的思维来想这件事情，才导致的结果。
0: 对对，然后商业
1: 化我是觉得可以接受，但是他没有一个策略。这个策略其实以日本或欧洲老街，他们会有一个像老街联盟，那会有一个人或是一个组织。来协调大家，比如说你卖这些东西，你做书店，你做商店，嗯、然后大家不一样，<对>所以大家可以同享，因为观光人潮所带来的好处。也会让这一条街跟别的街不一样，也会让这一条街变得更多样。嗯嗯我们现在常常看到，比如说去安平，几乎每一家都在卖蜜饯跟虾饼<笑>、哦；我们去大溪就在豆干,、啊豆干<笑>啊、去三峡就卖,賣牛角面包或其他的东西，嗯、都很像。所以我是觉得我们缺乏一个策略来经营老街。嗯老街是需要被经营，那个经营不是只有卖东西，还要包括它的内涵。嗯
0: ，说得非常好哈。那比如说我们提到的老街，浮上我们这个脑海的，包括像淡水老街啊、三峡老街啊、北浦老街啊、鹿港老街啊、旗津老街等等哈。那傅教授，您会怎么样建议？比如说，你可不可以举几个例子？应该怎么样让这些老街就是去除掉？只是我去那边吃吃喝喝，或者是每个老街都长得一样？比如说淡水老街，你就应该发挥什么样的特色？北埔老街、三峡老街，您的看
1: 法会是什么？我是觉得老街第一件事情，你要靠住当地。嗯，比如说我们现在去鹿港老街，发现他在卖俄罗斯的套娃。嗯，我们去淡水老街，发现他在卖国外的东西。对，那我觉得这件事情，第一个这个事情可以稍微。检讨一下，是第二个就是它的产业怎么样跟当地老百姓产生结合。其实国外的老街有非常多都是社区居民在经营，对对，而不是一个外来者。嗯哼嗯哼那其实台湾现在的因为过度发展光光，变成外来者来经营。那房东会看到外来的付了比较高的房租，是，所以他就把房租拉高，对，那让当地的居民没有办法继续生活嗯嗯在这边。嗯<對>，所以我觉得好的老街一定是非常跟社区居民产生关系，然后以社区为出发，包括它的人文地理，包括它的特产，嗯、<哼>其实都应该跟当地产生关系。那这个就是国外遗产在讲的。这个社区隐性的经济可以从老街产生连接。嗯、<哼>那因为社区居民从这条老街得到某种商业的利益，他就更喜欢这个老街，嗯
0: 、<哼>他就
1: 不会搬离这个老街。嗯、<哼>所以我们现在状况是社区居民搬离了，外面的人进来然后去把外面那一套商业模式带进来，所以它是一个恶性循环的状况。嗯、是但是最重要就是要有一个组织出来。嗯连结这些事情，对，
0: 所以我有点压抑。我以为这些老街哈，大概都会有一个类似像刚才副教授所说的那样子的一个统筹的单位，因为这样子确实才能够让它活化，而且让它能够经营的有特色，吸引了一般的观光客之外，它事实上也可以作为一个文化资产的保护的一个重症哈。嗯、那像我们如果以台北来讲的话，像大道城哈，这几年的维护，您觉得如何？大道
1: 城其实有一阵子是因为要拆掉，老百姓出来抗议留。下来是那最近几年其实是人潮回流，对，但是我们也逐渐在观察它的同质性也开始越来越来越高。其实这是一个隐喻，但是大道城我知道有几个年轻人，他们有一个类似我讲的那种联盟在，嗯嗯嗯但是并不是所有的全部是。但是如果你经常去大道城，你还是会看到这个现象在发生。嗯哼，比如说那种文青店啊，那种卖咖啡的、啊，对,对对对，就是越来越高，越越高然后跟其他的老街的同质性也会越来越高。嗯哼，但是也有一些人发现这些事情了、啊，所以他们也在。开始在反省，是不是应该更有效地来控制大道城的这种发展？嗯嗯
0: 当然，这个会有一个两难哈，就是说，如果你给民间更多的自由发挥空间，可能我们会得到更多的创意跟源头活水。可是呢，如果说一些公部门他没有做一个有效的整合的话呢，就像您刚才说的，可能大家开的店都差不多，或者是抱着一种创业，看看我来这边气跨买哈，看看会不会成功哈。<笑>这样，所以到底这些地方有公部门的介入来统筹比较好，还是说这个单位最好就是由民间完全自己来做来筹划？
1: 其实公部门也可以介入，但是公部门其实不太容易介入商业这件事情。是，但是像欧美、先进然日本的国家，其实它是用诱因，比如说，如果你要开这种店，公、嗯、<哼>部门可以补助你整修。
0: 嗯
1: ，就某种行业，它会特别补助你的老房子的整修费用。嗯哼嗯哼那这样子的话，其实也是用某种方式在控制哪些行业。比如说现在有些老街就出现夹娃娃。嗯，就我们现在台湾很流行那个夹娃娃，那这个
0: 看起来很突兀啊。淡水、
1: 安平这些都已经出现了
0: 夹娃娃机，机都已经出现
1: 夹娃娃机了。嗯、但是如果你可以用某些诱因来，就这些东西我不会补助，或是哪些行业我会补助，嗯、其实是有办法去控制。是是是
0: ，当然了，我们谈到了这个的话呢，就会想到说，其实。太高度的商业化，或者是让这个地方变成了文字馆，好像都是两个极端哈。所以我不知道这个副教授您怎么样看所谓的老街的保存，或者是古建筑的保存，它如何从一个文字馆变成可以吸引更多的人进来，可是它又不要那么的商业化
1: 。其实文字馆到过度的发展都是两个极端了、啊，<對>我们要的是比较中间那。那我觉得这个也跟我们文化资产的保存态度有关系。其实台湾有一个，我个人认为比较麻烦的文化资产保存，就是很多人是过度的乡愁，过度的乡愁其实会很期待这个老房子长得跟很古老、很古老的一样。对。那这样子的状况之下，它会比较缺乏现代的设施在这个房子里面，嗯、<哼>或者它的区位可能就会比较偏。其实这个都是造成文资馆最大的一个原因啦。嗯、<哼>我常常讲，国外很多古城你看不到现代建筑，但是你看到现代设施。嗯嗯嗯，也就是说，如果我们只是把历史冻结。其实它很容易造成文字管，因为那个东西就跟现代社会有一点脱节。脱节。嗯、所以我一直提倡的一件事情就是，我们要用比较现在的思维，嗯，来看老房子的保存，嗯，嗯这样子其实可以让老房子的使用更合乎老百姓，更合乎老百姓的需求，它就比较容易活下去。嗯哼。另外一个就是经营策略上，不要一直现在政府很喜欢用一种是委外经营。对对。对那委外经营，其实很多老房子都是同一批人在经营，他、mm hmm. 其实会模式又会变成一样一样。同质性太高，一定会让它很快就消失掉。对对
0: ，刚才那个副教授提到哈，现在政府常常用一种委外经营的方式，因为这听起来就比较省麻烦嘛，对不对？我统统委外了，然后你自负盈亏，你能够做得好那就算是不错，<对>你做得不好那我就再把你收回来，我再另外一批委外经营，所以这样子循环的结果，可能对于这些文字的保存其实没有真正的这个好处，所以这个想法可能不能只是非常的短视的，可能要做一个比较长远的规划。那提到了这个老街，我又想到说，其实最近几年来，不少的政府啊、民间的单位，其实也会做一些所谓的老房子的重新利用。好、哦，这个部分是不是也有很多成功的例子
1: ？再利用最成功的例子是在台南，哦、台南有一个基金会叫古都保存与再生基金会，它大概从十几年前就开始提倡。把老房子不是文化资产那一种法定，就是一般人的老房子，其实你可以把它翻修。
0: 通常我们说老房子大概要几年以上才叫够老呢
1: ？其实也不一定，但是现在大概一般都会认定至少要五十年以上。五十年啊，这这个很容易啊。台湾应该有很多五十年、啊。所以所以台南是一方面就是基金会会去推动这件事情，所以它叫老屋新力，已经得到非常非常好的成就。台南市政府也是一个比较特别，就是因为台南市老房子特别多，嗯、对，所以台南市有一个老街振兴委员会。哦，那如果你老百姓是超过五十年的房子，你要整修，可以跟市政府申请补助。嗯嗯。那我们如果去审查，觉得你这老房子有特色，就会补助你去整修这个老房子。嗯,嗯嗯。但是你整修完几年内就不能动，必须要维持。他的样子，
0: 样子嗯嗯嗯 ，OK， 好，今天非常谢谢成功大学建筑系的名誉教授傅朝金教授哦，告诉了我们很多，就是我们应该用什么样的一种心态跟眼光来看待，其实，在台湾这片土地上，我们有很多其实是跟文化资源或者是历史背景相关的这些古老的建筑哈、哦，我们不要只是看到建筑物哈、哦、这个硬体，我们要想到说它背后的一些历史跟文化的一些因素，所以我觉得其实我们一般民众的心态也很重要。就是下一次，也许我们再去老街呀，或者说我们去看一些所谓老房子再生利用的时候，我们不要只是想说我要去买豆干，或者是我要去吃牛角面包。如果你也可以带着你的年轻的下一代去学习到有关于这个地方的一个历史背景的话，我觉得那个对于我们的成长的轨迹是更有非常深刻的内涵的。哎，啊、今天非常谢谢傅教授，谢谢你。好，也谢谢今天听众朋友的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会。